0: Herzlich Willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute wollen wir uns über den Zustand unseres Finanzsystems unterhalten und warum ich glaube, dass wir hier vor einer Zeitenwende stehen. Gleich geht's los. Das Einmal Einmaleins der Finanzen der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Der Zustand unseres Finanzsystems. Vor einiger Zeit veröffentlichte ich im Finanzbuchverlag mein Buch vom Goldboom profitieren und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, was sich mit dem Zustand unseres Finanzsystems auseinandersetzt. Aus diesem möchte ich jetzt mal kurz zitieren. Folgende Beschreibung fand ich im Buch Der Weg ins Verderben des Finanzexperten James Reichards. Ich finde sie für unsere gegenwärtige Situation dermaßen zutreffend, dass ich das jetzt hier gern mal wiedergeben möchte. In dem Roman Cat's Cradle, zu Deutsch Katzenwiege, von Kurt Vonnegut ersand also der Schriftsteller eine Substanz, die er Eis-Nein nannte. Die Substanz hat die Eigenschaft, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt, sich sofort in Eis-Nein zu verwandeln. Der Erfinder der Substanz Eis-Nein war sich der Konsequenz seiner Erfindung durchaus bewusst. Es musste um jeden Preis verhindert werden, dass die Substanz in die falschen Hände gerät, denn Eis-Nein würde, sobald es in Kontakt mit einem großen Gewässer kommt, vermutlich den gesamten Wasservorrat der Erde über kurz oder lang einfrieren. Die Substanz Eis 9 ist eine Metapher für eine oder auf eine wahrscheinliche Reaktion der Zentralbanker und Politiker auf die nächste große Finanzkrise. Anstatt die Märkte, so wie in den letzten Jahrzehnten, mit Liquidität zu versorgen, wenn es im Finanzsystem, wenn es im Finanzsystem zu Fehlfunktionen gekommen ist, kann man beim nächsten finanziellen Supergau diese Versorgung einfrieren. Ich nenne dieses extrem wahrscheinliche Szenario die Geldeiszeit. Eis nein passt hervorragend zu meiner Auffassung der Finanzmärkte als nicht vorhersagbare komplexe Systeme. In einer Eiszeit frieren Wasserreservoirs mit einer exponentiellen Ausbreitung zu genau nach diesem Muster. Kontagion oder Ansteckung genannt, breiten sich Finanzpaniken immer aus. Doch gibt es dafür keine wirksamen Medikamente, die das exponentielle Wachstum effektiv aufhalten können. Und es wird keine Institution geben, die das einmal in Gang gesetzte stoppt. Nicht einmal der heilsbringende oder die heilsbringende Notenpresse wird etwas an dieser Situation verändern können. Lassen wir James Reichertz nochmal zu Wort kommen. Wenn die Erkenntnis um sich greift, bleibt als Ausweg nur die Quarantäne. Das bedeutet, Banken, Börsen und Geldmarktfonds zu schließen, Geldautomaten außer Betrieb zu setzen und Vermögensverwalter anzuweisen, keine Wertpapiere mehr zu verkaufen. Sie werden ihr Geld unter Quarantäne stellen, indem sie es innerhalb des Finanzsystems einschließen, bis die Ansteckungsgefahr schwindet. Zitat Ende Also genau das, darum geht es mir auch immer sehr stark. Deswegen habe ich ja vor einigen Jahren auch dieses Projekt Geldeiszeit mal ins Leben gerufen, um Menschen halt auch mal zu zeigen, Mensch, pass hier auf. Die Gesetze, die da gemacht wurden in den letzten Jahren, die sind in Anwendung. Die sind, also ja, die haben Gesetzeskraft und die können jederzeit angewendet werden. Und das kann, gucke dir eben genau an, wenn du Geld anlegst, ob du in so einem Bereich, dann auch dein Geld geparkt hast. Und sei dir bitte dessen bewusst, dass es eben auch mal ganz schnell gehen kann, wenn wieder so eine Krise auftaucht in Form eines schwarzen Schwans, dass wir dann durch, dass uns dann durchaus die oder der Zugriff auf das Geld oder die Vermögenswerte verwehrt sein könnten. Das also zu diesem Geldeiszeitexperiment wichtig ist nochmal zu verstehen, dass unser Wirtschafts- und Geldsystem eben oder das Geldsystem allgemein so aufgebaut ist, dass es eben immer wieder zu Krisen kommen muss aufgrund der mathematischen Notwendigkeiten, denen das Geldsystem und das Wirtschaftssystem folgt. Die laufen nämlich nicht gleich, wie man immer hätte vermuten so wollen, äh, sondern die laufen komplett konträr entgegengesetzt zueinander. Das Wirtschaftssystem hat eher ja so eine natürliche Verlaufsform. Das Geldsystem folgt eher einem exponentiellen Pfad und wer sich an seinen Mathematikunterricht noch erinnern kann, der wird wahrscheinlich das Bild vor Augen haben, dass sich eben diese verschiedenen Verläufe irgendwann sehr weit voneinander entfernen. Das sehen wir eben jetzt auch gerade. Also das Geldsystem ist ja ungemein größer. Ich habe hier Zahlen aus 2018 gefunden, die mir sagen, dass das Geldsystem mehr als zehnmal so groß ist wie unser Wirtschaftssystem. Neuere Zahlen habe ich leider nicht. Da müssen wir jetzt erstmal die weiteren Monate und Jahre abwarten. Aber man kann sich vielleicht merken, das Geldsystem hat das Wirtschaftssystem schon vor einigen Jahren überholt. Und das Geldsystem führt so eine Art Eigenleben. So kann man es formulieren. Ja, man muss eben verstehen, dass unser Geldsystem ein ungedecktes Papiergeldsystem ist. Wir haben in unserem Euro-Währungsgebiet den Euro als... Bargeld sowie als Buchgeld. Auch diese feine Unterscheidung muss man immer wieder mal treffen. Bargeld ist das, was wir im Portemonnaie haben. Buchgeld ist das, was auf den Konten schlummert. In einem sehr interessanten Buch, wie ich finde, das nennt sich Geld und Geldpolitik von der Deutschen Bundesbank, kann sich jeder Haushalt kostenfrei auf der Webseite der Bundesbank her herunterladen. Kann man die Sachen alle nachlesen, steht alles drin. Da steht zum Beispiel ein toller Satz äh, drin, wie Eurobargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel im Euro-Währungsgebiet. Frage, was ist mit Buchgeld? Ist das etwa kein gesetzliches Zahlungsmittel? Äh, die Banknoten werden von der Zentralbank herausgegeben. Von, für die Münzen ist der Staat verantwortlich. Ähm, die Ausgabe des Eurobargeldes ist an keine Deckungsvorschrift gebunden. Also hier kann äh, Geld gedruckt werden ohne Ende. Äh, es interessiert keinen. Wir müssen hier nicht äh, irgendwelche Deckungsvorschriften beachten. Also hier ist dieser Begriff Fiat Money, also es werde Geld Tür und Tor geöffnet. Eine Deckungsvorschrift könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, wir, wir koppeln die Ausgabe an Gold zum Beispiel. Das heißt immer, wenn, wenn ich neue Banknoten ausgebe, muss ich entsprechend auch die entsprechende Menge in Gold hinterlegen. So habe ich dann also ein gedecktes Geldsystem und hier kann eben nicht auf Gedeih und Verderb Geld gedruckt werden. Sichteinlagen, das sind also die Tagesgeldkonten, Sparkonten, Sparbücher, Sparbriefe etc. pp. Das sind Sichteinlagen, stehen jederzeit für Zahlung und Barabhebung, Barabhebung zur Verfügung. Buchgeld kann in Bargeld, Bargeld in Buchgeld umgewandelt werden. Das denke ich ist auch jedem klar. Wir, ich mache das mal hier so ein bisschen im in, in Kurzdurchlauf, im Schnelldurchlauf. Wir haben also auch die Geldschöpfung aus Kredit in unserem System. Das heißt, wie entsteht Geld? Geld entsteht immer dann, wenn sich ein Mensch verschuldet, dann entsteht neues Geld. Wie macht das die Bank? Na, Ganz einfach, der Kredit wird einfach im Rahmen eines Buchungssatzes in den Computer des, des Bankinstituts eingetragen und somit ist neues Geld entstanden auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann auch eine Verbindlichkeit bzw. eine Forderung steht dem gegenüber. Die Banken brauchen eine sogenannte Mindestreserve von 1% der Summe, die sie gerne als Geld, als Kredit ausgeben möchte. Stellt euch vor, möchte 10.000 Euro Kredit ausgeben. Das heißt, sie muss 100 Euro bei der Zentralbank hinterlegen. Wenn sie das Geld nicht hat, bekommt sie Kredit gegen Sicherheiten von der Zentralbank. Also auch das ist möglich. Dafür zahlt sie den Leitzins. Geldschöpfung aus Kredit. Das sind ungefähr 90% des gesamten umlaufenden Geld der gesamten umlaufenden Geldmenge. Also ihr seht, das ist etwa keine kleine Geschichte, sondern das ist schon etwas, was im großen Stil hier abgeht. Deswegen ist die Geldmenge auch in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. In den letzten 24 Monaten haben wir ein Geldmengenwachstum von knapp 15 Prozent gesehen. Also die Geldmenge in der Eurozone ist um 15 Prozent gewachsen. Demgegenüber steht ein Wirtschaftswachstum in den letzten zwei Jahren von Einmal minus 5% und einmal plus 3,6%. Unterm Strich sind das also minus 1,4%. Das heißt, die Wirtschaft ist in den letzten zwei Jahren um 1,4% geschrumpft. Und wenn man daraus die Differenz bildet, dann hat man so eine ungefähre Vorstellung, wie groß die Inflation wirklich ist, als das, was uns durch die offiziellen Inflationsstatistiken suggeriert wird. Ja, und warum sage ich das alles? Naja, es ist grundsätzlich mal wichtig, sich mit dem Geldsystem grundsätzlich zu beschäftigen, den Aufbau zu verstehen, wie entsteht Geld, wie kommt das Geld in das System. Und natürlich kann man dann wunderbar erkennen, wo der Staat oder die uns Regierenden eingreifen kann, um eben Repressalien durchzusetzen, also eine finanzielle Repression Durchzusetzen. Eine finanzielle Repression ist also quasi die Unterdrückung von, ähm, also Repression, die Definition von Repression ist die Unterdrückung von Kritik, Widerstand, politischen Bewegungen und individueller Entfaltung und individuellen Bedürfnissen. Ich denke, wir haben in den letzten Monaten und Jahren alle Repressionen, Repressalien erlebt. Diese Repressionen können in Zukunft auch im finanziellen Bereich ähm, durchgedrückt werden, da möchte ich ein bisschen für sensibilisieren. Das heißt jetzt nicht, dass es dazu unbedingt kommen muss, aber ich möchte zumindest, dass ihr etwas sensibilisiert, dass ihr etwas sensibilisiert seid, wenn für die tatsächlichen Gefahren, die sich daraus ergeben könnten. Ich, sage, ich spreche Konjunktiv. Was sind so mögliche finanzielle Repressionen, die ich für wahrscheinlich halte? Natürlich haben wir auf der einen Seite Steuern. Steuern sind immer finanzielle Repressionen. Es wird ihnen da was weggenommen, es wird ihnen was weggebucht. Das ist also eine Repression, die Abgeltungssteuer wäre so eine. Dann haben wir als weiteres finanzielles Repressionswerkzeug die negativen Realzinsen. Wir haben Handelseinschränkungen, Zugriffsbeschränkungen, Besitzverbote bei Immobilien, Gold, Aktien, Bargeld, Investmentfonds etc. pp. Da kommen wir jetzt mal, gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein. Genau, wir sehen und damit will ich ähm, dann hier bei dieser Geldeiszeit auch mal anfangen. Wir haben das ganze Thema der Negativzinsen. Ich denke, da ist schon viel drüber geschrieben und gesagt worden. Da muss ich mich jetzt nicht einreihen. Wir wissen alle, dass das sehr unangenehm ist und dass das eben zusätzlich zur zur Inflation eben bedeutet, dass wir hier alle enteignet werden, auf charmante Art, wie ich finde. Es wird uns sehr gut präsentiert. Man muss es ja nicht machen. Man kann ja da auch sicherlich seine Abwehrmaßnahmen einleiten oder eine andere Strategie wählen. Man ist ja nicht gezwungen, das so zu tun, aber offensichtlich passiert es doch immer wieder. Wir haben die Diskussion um das Bargeldverbot natürlich dann, was in meinen Augen unmittelbar mit den negativen Zinsen zu tun hat weil negative Zinsen, auch wenn die jetzt größer werden als das, was wir da bisher so gesehen und gehört und gelesen haben, stellen wir uns mal vor, dass die Negativzinsen noch größer werden, dass hier noch tiefer in die Tasche der Bürger gegriffen wird, dann gibt es natürlich einen natürlichen Reflex der Menschen, der dann besagt, naja, wenn hier die Bank so viel Geld abzieht von meinem Konto, dann hole ich alles weg. Also ich mache das zu Geld, lasse mir Bargeld auszahlen und lege es unter meinen Kopfkissen. Da habe ich dann wenigstens nur noch die Inflation. Und äh, das könnte durchaus eine mögliche Strategie sein. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass eben der Staat auch dem vorbeugen möchte, indem er einfach sagt, okay, dann müssen wir also die Negativzinsen mit einem sogenannten Bargeldverbot kombinieren, um äh, eben diese, diesen Reflex der Menschen zu unterbinden, das heißt in meinen Augen, das Bargeldverbot wird ja schleichend auch eingeführt, Salami-Taktik Schritt für Schritt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren äh, auf der politischen Agenda stattfindet. In vielen europäischen Ländern ist das ja schon der Fall, guck mal, wo mal nach äh, Schweden 2010 da gab es dann eine Kampagne zur Bargeldabschaffung. Bargeldfrei jetzt, hieß die damals. 2011 Griechenland äh, wurden nur noch Barzahlungen von 1.500 Euro äh, bis 1.500 Euro für legal erklärt. Äh, 2012 in Italien, dann bei 1.000 waren, wurden Barzahlungen von mehr als 1.000 Euro verboten. 2012 in Spanien Barzahlungen von über 2.500 Euro wurden verboten. 2014 in Belgien, 5.000 von 5.000 Euro auf 3.000 Euro wurde die zulässige Bargeldsumme abgesenkt. 2.15 in Frankreich, Begrenzung der Bargeldzahlung auf 1.000 Euro und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich lang und kann beliebig erweitert werden. Also man solle mir nicht sagen, das Bargeldverbot gehört in den Bereich der Märchen. Das ist nicht an dem. Also ich denke, wir sehen hier einen, eine sukzessive Veränderung bei diesem Thema. Zum Negativen hin. Für mich eines der elementarsten Gesetze, Gesetzmäßigkeiten ist der Artikel 14 Grundgesetz, in dem wir die Enteignung geregelt haben. Also Artikel 14 Grundgesetz, Absatz 3 sagt, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Das bedeutet also hier, dass Enteignung jederzeit gemacht werden können. Man muss also nicht mal mehr unbedingt eine riesige gesetzliche Änderung vornehmen, sondern man kann einfach auf diesem Artikel aufbauen und sagen, hier komm, das ist zur Wurde der Allgemeinheit. Hier nehmen wir das jetzt mal weg. Halte ich für ein großes Problem. Also grundsätzlich hinter Enteignung ja erstmal eine Eingriff in die, in die persönliche Freiheit des Einzelnen. Es gibt durchaus, ähm, ähm, Szenarien, wo, wo das durchaus mal auch Sinn machen kann in Einzelfällen. Aber ich würde das, so wie es hier formuliert ist, äh, lehne ich das eher ab, weil ich glaube, hier ist, ist der Politik Tür und Tor geöffnet, das auch ein bisschen missbräulich zu verwenden. Ja, das also zu dem Artikel 14 finde ich immer sehr charmant. Also Enteignungen sind tatsächlich jederzeit möglich. Ähm, nächster Punkt wäre das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, was ich so im Hinterkopf habe was seit 2013 in Kraft ist, wovon auch nur die wenigsten gehört haben. Seit 2014, Entschuldigung, ist es in Kraft. 2013, 6. November, wurde es im Bundestag beschlossen. Gesetzeskraft erhält sie erst, wenn es im Bundesgesetzplatz eingetragen ist. Das geschah dann ein Jahr später, am 18.12.2014. Haftung, Dort wurde die Haftung geregelt für den Fall von Insolvenzen von Banken, hier wurden zuallererst die Inhaber von Gesellschaftsanteilen, Aktien oder sonstigen Ergänzungskapitalien zur Rechenschaft gezogen, also die Unternehmenseigentümer und was wichtig ist zu wissen, die Inhaber von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, hier kommen jetzt nämlich die Sparerinnen und Sparer mit zur Geltung, die eben auch im Falle der Insolvenz eines Bankinstituts, da wo sie ihre Gelder geparkt haben, zur Kasse und zur Rechenschaft gebeten werden. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung hat im Einzelfall einen Ermessensspielraum, bestimmte Gläubiger zu verschonen. Grundsätzlich betroffen vom Sanierungs- und Abwicklungsgesetz sind Kunden mit einem Kontogut über 100.000 Euro und vor allem Geschäftskunden. Ähm, ja, und was mich hier besonders erstaunt, ist die Tatsache, dass es keinen Rechtsschutz gibt für dieses Gesetz, für dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das ist im deutschen Verwaltungsrecht einmalig. Äh, bisher war es immer so, dass durch staatlichen Verwaltungsaktvermögen von Bürgern beschlagnahmt werden kann und dass dann aber trotzdem hier gewisse Rechte dem Bürger zugestanden wurden. Das hat man hier im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz komplett außen vor gelassen. Also hier kann man nicht mal mehr Widerspruch einlegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema des Einlagensicherungsfonds. Es wählen sich ja noch immer viele Bürgerinnen und Bürger, die ihre Spareinlagen bei deutschen Banken halten, auf der sicheren Seite. Weil Sie ja sagen, ja auch zu Recht sagen, dass eben hier die gesetzliche Einlagensicherung auch noch mitverantwortlich ist, wenn es zu einem Problem bei einer Bank kommt. Das ist sicherlich richtig. Es gibt den Einlagensicherungsfonds, den Statut des Einlagensicherungsfonds. Dort verweise ich immer mal ganz gerne auf den Paragraph 6 und den Punkt 19 wo man dann zum Beispiel solche wunderbaren Sachen liest, wie ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistung des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Ja, da kann man sich dann mal ausmalen, was das bedeutet, wenn es wirklich auf, äh, zu einem Ernstfall kommt und hier eben tatsächlich dann auch mal der Rechtsweg vielleicht vom Kunden beschritten werden muss, weil es anders nicht ging. Dann kann man hier seine Ansprüche nicht mal mehr einklagen, weil es, wie gesagt, kein, kein Rechtsanspruch auf das Eingreifen des Einlagensicherungsfonds gibt. Ich äh, schätze natürlich die Gefahr äh, hier ein, äh, besonders hoch dann ein, wenn es zu einem systemübergreifenden Problem kommt. Sollte mal ein oder zwei Banken in Schieflage geraten, ist sicherlich der Einlagensicherungsfonds auch in der Lage, die übrigen Banken in der Lage, das abzufedern und abzumildern und, und die Banken aufzufangen. Aber wenn es zu einem ähm, groß angelegten, weit verbreiteten, Systemcrash kommt, Banksystemcrash kommt, dann halte ich diese Einlagensicherungssysteme für extremst unterfinanziert. Das gleiche finden wir natürlich auch im Versicherungsgesetz äh, bei Lebensversicherung, dass eben auch hier äh, Versicherer im Falle von Krisenszenarien von der Leistungspflicht befreit werden. Man kommt also als Kunde nicht mehr, mehr an sein Geld, wenn so eine Versicherungsgesellschaft eine in eine Krise rutscht, also man kann die Lebensversicherung dann nicht mehr rückkaufen, also kündigen oder den Versicherungsschein beleihen, muss aber, und das ist auch interessant, die weiteren Zahlungen, die Prämienzahlungen weiterhin fortsetzen. Das Ganze findet, findet ihr im 314 Absatz 1 des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherung vom 1. April 2015. Da steht es drin. <lacht> Ja, natürlich äh, gibt es auch für die Lebensversicherungsbranche weitere Risiken. Nehmen wir mal nur den Anlagenotstand. Ihr wisst ja, dass Lebensversicherungen eben nicht in alles investieren dürfen, sondern hier auch vom Gesetzgeber für gewiss, in gewissem in gewissen Maße reglementiert werden und eben auch hier äh, durchaus von den niedrigen Zinsen nicht unbedingt profitieren dürften. Bei den Investmentfonds sieht es auch ähnlich aus, Kapitalanlagegesetzbuch. Hier verweise ich mal auf den Paragraf 98 des Kapitalanlagegesetzbuches. Dort finden wir eben auch das, was in 2008 passiert ist, in dem also offene Immobilienfonds und auch andere Fonds die Rücknahme von Investmentfondsanteilen zeitweise ausgesetzt haben. Das heißt, man konnte seine Fondsanteile nicht mehr zu Geld machen. Auch das finden wir im Gesetz, das wird auch weiterhin möglich sein, ich kann mir auch vorstellen, dass es eben hier im Falle von weiteren Kapitalmarktkrisen zu diesem oder zum ja zum, zu, zu diesen Repressalien kommen kann, dass eben hier auch Investmentfondsanteile nicht mehr zurückgegeben werden können. Das schränkt natürlich und das sollte man eben auch im Hinterkopf haben wenn man über Reservebildung zum Beispiel nachdenkt, ich halte also deswegen auch Investmentfonds für nicht unbedingt geeignet, äh, als Reservebildung äh, als Reservewährung zu funktionieren, weil ich eben im Hinterkopf habe, dass im Ernstfall, wenn es wirklich zu Problemen kommt und hier die Reservewährung von mir benötigt wird, dass es eben dann auch im Extremfall hier zu Liqu -li 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 Liquidierungsschwierigkeiten kommen könnte. Ich. Wie gesagt, wieder könnte, das ist ja kein Muss, aber ich habe das zumindest mal im Hinterkopf weil eben hier auch die Gesetze so gemacht wurden, dass das jederzeit auch umgesetzt werden kann. Ja, das vielleicht mal so als kleiner Streifzug zum Thema Geldzeit, zum Thema Zustand des Finanzsystems, so mal ganz oberflächlich natürlich, um einfach mal so einen groben Überblick hier zu bekommen. Wer da mehr darüber wissen möchte, kann mich gern kontaktieren. Ich stehe da gern für weitere Gespräche zur Verfügung. Es würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Lasst gerne mal eine Bewertung da oder schreibt mir eine Kritik oder eine Anregung per E-Mail. Und ja, ich denke, wir hören uns demnächst. Danke für die Aufmerksamkeit.